0: « Testing CREA » et « Conseils stratégiques pour l'e-commerce ». Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon épisode de podcast avec Alexandre Tepper. Donc, Je vous le rappelle, c'est le cofondateur de la marque Cosmoliterie, une marque de literie en latex 100% naturel et fabriquée en France. Mais ce qui est intéressant à Cosmoletri, c'est que c'est une des premières DNVB à s'être lancée dans la vente de matelas en ligne. Ils se sont lancés en 2014, donc il y a pratiquement 10 ans, avec pour ambition de dépossérer un marché opaque et peu transparent. C'est donc pour cette raison que Alexandre et Baptiste ont créé Cosmoletri, tout en ayant à cœur d'apporter à leurs clients certaines valeurs comme la transparence, le prix juste, l'humain et le service, et bien sûr un savoir-faire familial. Les débuts de Cosme sur Internet sont plutôt timides. Il faut dire que vendre des matelas naturels totalement sur mesure et à un prix élevé, ce n'est pas facile, mais ils ont fini par trouver la bonne formule puisque aujourd'hui, Cosmétrie possède plusieurs boutiques en France dont une à Paris et à Lyon et leur site génère la majorité de leur chiffre d'affaires. C'est ce qu'Alexandre nous a raconté dans la première partie de l'épisode et dans cette seconde partie, on revient sur leur stratégie d'acquisition pour vendre des matelas sur mesure 100% en ligne. On a évoqué leur premiers pas sur Google Ads et en SEO qui sont leurs leur canaux d'acquisition principaux. Alexandre nous a partagé toute leur stratégie de développement sur ces canaux en partant du bottom of the funnel. On a ensuite évoqué leur croissance par les Facebook Ads. Donc Facebook Ads c'était un canal euh, dans lequel Alexandre ne croyait pas beaucoup pour faire de l'acquisition et avec des achats digitales on lui a prouvé le contraire. On a évoqué également leur choix d'externaliser l'acquisition alors qu'ils ont pourtant tenté de l'internaliser au départ, et on a évoqué encore d'autres sujets que je propose de découvrir dans la suite de ma conversation avec Alexandre Tepper. Par contre, je voudrais qu'on pose un peu la partie acquisition, parce que enfin, moi, de ce que je comprends au départ, vous êtes vraiment lancé sur, de leur, enfin, sur du SEO, du SIE, ouais. on n'a pas, pas beaucoup parlé des réseaux sociaux, mais je peux peut-être le dire en, en tout le monde, c'est que vous n'êtes pas hyper actif sur les réseaux, de manière générale, sur Facebook, Instagram, Pinterest. Ouais. Vous avez plus tendance à miser sur, sur du payant et sur du SEO. Euh, si on se penche un peu sur Google, donc tu me disais que vous avez commencé à faire de la recherche très intentionniste, donc euh, des, euh, des recherches transactionnelles, donc en gros ouais. acheter un matelas, etc. Aujourd'hui, à quoi ressemble votre stratégie sur Google Est-ce que c'est toujours ça ou est-ce que c'est bien plus de choses, euh, sachant si que vous mettez plus de budget
1: Alors, euh, c'est plus large aujourd'hui parce qu'on a plus de budget et voilà. Euh, L'autre <rire> truc qui est différent par rapport à y ans, il y a 9 ans, c'est qu'il y a 9 ans, c'est moi qui le faisais. Et bah, j'apprenais, je partais de zéro, euh, j'apprenais. Et euh, aujourd'hui, on travaille avec une agence euh, qui, qui gère ça et euh, bah, qui a une compréhension. Déjà en disant, euh, ces plateformes-là, elles ont tellement évolué, ce qu'elles proposent, ça a tellement évolué. Et puis, euh, et puis, ils ont une compréhension de ces, ces outils-là, au même titre que vous sur c'est Nous, on a commencé en faisant petit, en faisant très précis, parce que je pouvais moi intellectuellement comprendre et maîtriser ces trucs là après c'est vrai que faire des tests tous les jours, regarder les datas quelle data regarder, moi c'est pas du tout ma formation, j'en sais rien donc oui ça a beaucoup évolué parce que c'est plus moi qui le gère non plus et parce qu'on a des gens qui sont beaucoup plus compétents là dessus euh, on voit qu'aujourd'hui il y a de l'ADS autour de, de nos produits complémentaires donc le linge de lit, les oreillers Permet de générer des, des ventes sur de la, des matelas adultes. Ah oui, ça, c'est un truc que, que bah, c'était pas du tout ce qu'on faisait au début. Et en fait, on s'en est rendu compte, justement, bah, oui, grâce, à, grâce à vous euh, sur Meta, c'est que bah, en ouvrant d'autres canaux, en testant des choses et tout, mais c'est que. Ouais, on, on, on a élargi en fait ce qu'on la façon dont on le fait, les points d'entrée, effectivement. Euh, mais c'est notamment parce qu'on travaille avec des gens qui sont compétents là-dessus. Moi, je l'étais pas tout simplement.
0: Ça, ça Je peux peut-être le préciser, vu que, voilà, que ça fait un an qu'on pose en sort. c'est qu'en gros, à, avant la 2022, vous n'aviez jamais forcément délégué, ou en tout cas, euh, peut-être qu'il y a eu un échec, je ne sais plus trop, vos campagnes Google et Facebook. Et Meta. Non,
1: ouais, on... Alors, si on a eu quelqu'un qui, alors une freelance euh, qui était une pote de pote euh, qui, qui a géré un peu notre, nos campagnes euh, SIA, je t'attends Right. Euh, peut-être au bout de 3-4 ans d'activité c'est elle qui a commencé à gérer ça quand en fait moi j'avais plus le temps d'être trop net dedans et que qu'il fallait grossir, qu'il fallait être plus fort plus pertinent sur ces trucs là et que moi je ne l'étais pas et, euh, et après c'est vrai qu'on a recruté quelqu'un en interne ce qui a été une expérience euh, plutôt bonne mais, mais on a décidé ensuite de quand même réexternaliser pour euh, bah, pour parce qu'en fait, si une, une des raisons c'est que moi je ne savais juste pas manager cette personne là, en fait elle était compétente, euh, je pense, dans ce qu'elle faisait, mais j'étais incapable de la challenger. Et, et je pense qu'il y a cette notion en interne en fait, euh, manager quelqu'un qui est plus compétent que toi, mais tu sais, je savais pas le pousser dans oui, ses retranchement dans bon sens, tu vois, mais je savais pas le, le challenger en permanence parce qu'en fait il était beaucoup plus tant que moi, alors que bah, travailler avec des, des agences, l'idée, c'est que vous, en interne, vous pouvez vous stimuler, vous vous challenger, progresser et tout, et moi, je ne savais pas le faire. Donc, donc euh, je pense que pour lui, ça a été bénéfique aussi d'aller dans une autre boîte où il a pu être challengé, et je sais que c'est le cas, hein, parce que j'ai eu des contacts avec lui après, mais que nous, bah, en fait, pour progresser, il fallait, euh, il fallait justement commencer à externaliser.
0: D'accord, j'ai compris. Euh, bah c'est vrai que là pour changer les agences comme on sait il faut toujours changer sur euh, bah, les chiffres qu'on voit sur les budgets, sur comment est-ce qu'on peut augmenter plus ses budgets, sur euh, pourquoi il y, y a telle campagne qui marche pas et une autre qui marche beaucoup mieux et pourquoi on n'investit pas plus hein. c'est comme ça que je le vois quand on a nos clients qui, qui écoutent attentivement nos rapports euh, comme toi ou d'autres, bah, qui nous changent là-dessus après c'est quelqu'un en interne pour moi c'est encore différent c'est encore différent ouais. parce que ouais, comme tu dis il faut comprendre ce qu'il fait, il faut être meilleur que lui là, enfin meilleur ou aussi bon que lui pour changer dans ce qu'il fait. Euh, donc, OK, si je comprends bien, pour revenir là-dessus, Google Ads, ça a été un peu externalisé via une freelance. Facebook, je pense, était avec la personne en interne. Oui. Euh, aujourd'hui, sur Google Ads, vous faut du search, performance max, qu'est-ce qu'il y a des trucs qui, euh, encore une fois, c'est plus ma curiosité euh, personnelle, euh, dans lesquelles tu vois que ça, ça marche bien sur Google aujourd'hui.
1: Bah, par exemple, shopping, shopping on, on le faisait, mais vite fait. Tu vois. Et, et pourquoi Parce qu'en fait... Euh... Moi, je n'utilise jamais shopping. Et du coup, c'est moi qui gérais ça. Et du coup, j'ai jamais trop mis shopping en avant. À un moment, je me suis dit, oh, je vais le faire parce qu'il faut le faire. Mais pff, voilà. Et aujourd'hui, shopping, c'est un de nos plus gros canaux d'acquisition. Et, euh, et pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a quelqu'un qui connaît les datas, qui sait regarder les datas, qui connaît... Euh, on va dire, le marché de l'ADS euh, de façon plus générale en ayant d'autres clients et compagnie. Et en fait, euh, moi, ma perspective, elle n'était juste pas la bonne. Quoi. Et, et en fait, euh, moi, ce que j'en pense, on s'en fout. En fait, c'est les chiffres qui doivent nous driver. Et, et en fait, justement, en travaillant avec vous, avec cette agence, bah, en fait, c'est plus facile d'avoir euh, du, du recul aussi, que du recul sur euh, le marché de l'ADS, on va dire, euh, de façon générale. Quoi.
0: Ouais. Tu parles de, 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 de data, c'est vrai que la semaine passée on a beaucoup parlé de data, sur le fait que vous êtes drivé essentiellement par ça. C'est quoi un peu les data que tu regardes sur les, les différentes plateformes avec, tes, avec, avec nous et avec euh, ton autre agence Google Ads, donc euh, mentor marketing?
1: Ouais. Bah, l'idée, c'est d'essayer de, d'être rentable dans ce qu'on fait. Ça, tu vois, c'était vraiment la logique qu'on avait au tout début de se dire euh, être très, très, chaque euro investi, il fallait qu'il rapporte quelque chose. Globalement, euh, c'est ça qu'on regarde encore une fois. Hein, moi, c'est pas mon métier de base. Je me suis formé aujourd'hui. Je comprends les logiques qu'il y a derrière les outils. Après, les data, les machins, c'est pas. Ce n'est pas des trucs que je, je maîtrise bien. Donc, en fait, euh, ouais, on va regarder que, bah, sur ce qui s'appelle le ROS. C'est euh, regarder chaque euro investi. Est-ce qu'il est rentable, en fait On essaye de creuser par campagne, par produit, par, euh, par canaux, euh, par canal. Mais euh, voilà, l'idée, c'est d'essayer de comprendre si les euros investis ont du sens et ils sont rentables. Si ça ne si l'est pas, bah, on les déplace sur des endroits où ça a plus de sens. Euh, après, ça ne peut pas toujours fonctionner exactement comme ça, parce que David, qui passe chez vous, qui nous suit, il montre que parfois, telle campagne euh, a un ROS très élevé, mais en fait, il euh, y a peu de budget, et que elle, cette campagne d'acquisition alimente la campagne de remarketing, qui a un ROS oui. plus bas, mais qui a, plus, qui a un pool beaucoup plus gros. Donc, en fait, piloter uniquement un ROS, ça ne suffit pas non plus, c'est une logique globale, mais... Euh, en vrai, moi je pilote, je pilote vous qui vous pilotez les data parce qu'en fait une fois qu'il m'a expliqué ça, effectivement nous on doit trancher sur du budget. En vrai, moi je, je tranche sur du budget, hein, c'est quasiment tout ce que je fais à savoir si on a du budget en plus. À partir du moment où on comprend que euh, c'est rentable, ce qu'on fait, on continue de le faire, on continue d'augmenter, oui. euh, soit d'augmenter le budget, soit de détendre sur des nouvelles gammes, sur des nouveaux produits, des nouvelles gammes et compagnie. Parce qu'aujourd'hui qu tout n'est pas couvert par nos ads donc oui. Oui, voilà on a testé on par exemple le, le matelas -y. enfant il n'y a pas longtemps bon ben, ça n'a pas l'air de prendre particulièrement on va tester le matelas bébé là, euh, le mois prochain voilà on fait des tests euh, tant on a eu cette discussion mais tant qu'on bosse en transparence et qu'on a le sentiment que vous bossez avec nous pour nous euh, et qu'on avance dans la même direction en fait euh, je, en fait je pilote, ouais je pilote même pas au, à la data en fait euh, je, bosse ensemble, c'est vous qui maîtrisez ces datas, c'est vous qui êtes capable de nous driver sur ça. D'accord. Ce que je veux, c'est que l'euro investi, il ait du sens et puis c'est tout.
0: C'est ce que je te disais en premier du podcast, c'est que moi, les clients qui je bosse, les trois quarts, plus de 80%, leur métrique numéro un, c'est le ROS. C'est ça que j'avais posé ma question, peut-être pas une question piège, mais comment vous avez défini votre ROS cible en vous disant est-ce que c'est 5 Enfin, je suis pas obligé de dire le ROS cible, ça je te dis, il y en a qui n'aiment pas le dire, mais Comment vous avez défini votre ROAS cible euh, sur Meta ou sur Google
1: En vrai, moi, j'ai l'impression que la, la démarche elle n'est pas la bonne de, de fixer ça, de te dire moi mon ROAS cible, il est celui-là. Ouais, mais en fait, si le marché, il n'est il pas celui-là, il n'est pas celui-là. Et puis, si le marché te dit que tu peux viser 10 fois plus, pas bah, viser 10 fois plus. Enfin, en fait, j'ai l'impression que la, la démarche de se fixer un ROAS... Alors, il, faut, il y a peut-être un truc minimum, mais là, c'est pas la même chose hein, entre un cible ouais. et un minimum, mais non, un minimum, se dire, euh, voilà, mais le cible, en fait, euh, je sais pas, en essayant de l'augmenter, si on de le rendre plus rentable, et en même temps, on sait que quand tu augmentes ton pool, ton ROS, il baisse un peu, Oui. Bah est-ce qu'il faut rester sur ce truc cible avec un pool plus petit je pense que cette notion-là, est... enfin, moi, je n'ai pas envie de réfléchir comme ça. en fait. J'ai l'impression de se
0: fixer une barrière qui, qui est un truc sorti de mon chapeau. Ouais, tu as totalement raison. Tu fais très bien de faire la distinction. Et personne ne l'a fait du, durant ce podcast avec les écorations que j'ai eues. C'est que tu as ton ROS cible et ton ROS critique. Donc, le ROS critique, c'est celui avec lequel tu ne fais pas de bénéfice. Donc, en gros, je ne mettons ouais. que ton ROS critique, c'est 3. Si tu es en dessous de 3, bah, tu ne fais plus de, de marge. En ouais. tout cas, ça à peine. Ou alors, tu es à zéro. Et si tu es au-dessus de 3, tu fais de la marge. Et, et tout l'enjeu, c'est de se situer entre son ROS critique et son ROS cible. Donc, admettons que ton critique il est à 3 et ton cible il est à 5. Bah, Peut-être que idéalement, c'est bien d'être entre 3 et 5. Je ne sais pas ce que je veux dire. Si tu es très proche des 5... Ouais, mais dire, qu quel oh, le sens il a ce 5, en fait bah, C'est toi qui le donnes. C'est toi, en fait, toi qui, en fait, en gros, tu définis ta marge bénéficiaire euh, finale. Donc, par exemple, voilà, moi, à la fin, de, à la fin du, du mois ou de l'année, je vais avoir fait 20% de, de marge nette. Et à partir de là, bah, tu, euh, tu découles tous les coûts que tu as, donc les coûts fixes et les coûts produits. Et après, tu as le fameux coût d'acquisition que tu dois prendre en compte.
1: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un chiffre qui est un peu sorti du chapeau. Enfin, en gros, euh, oui, si oui. je vends euh, 10 produits avec euh, une marge, euh, un ROS à 5, et en fait, j'en vends 100 avec un ROS à 4, je préfère en vendre 100. Il oui. enfin, faut, faut calculer, mais c'est sûrement plus rentable de faire. Enfin, plus intéressant oui. de faire ça et en fait c'est ROS, j'ai l'impression que est...
0: cette donnée seule en fait elle est pour moi non. un peu limitante. Il ne la faut pas, en fait c'est plusieurs données, Alors, idéalement il faut euh, un chiffre d'affaires cible une, une, un objectif de marge un objectif de euh, rentabilité sur tes investissements au, au global comme on disait avec le cos donc c'est oui. à dire euh, voilà moi si tu, euh, tu sais que ton COS c'est maximum 20% et que toi tu continues à investir tant que tu es en dessous des 20% de ton chiffre d'affaires donc, en investissant dans l'acquisition Facebook, Google, tant que tu es en dessous des 20% de ton jeu d'affaires, c'est aussi une façon de le, faire, de le voir. Ouais.
1: Après, ce que je disais, c'est qu'on a un parcours d'achat qui est tellement long, mais on ouais. est vraiment autour des trois semaines environ. Et du coup, euh, enfin, j'entends sur les literies adultes, sur les produits plus petits, nos oreillers ou même le matelas bébé, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais sur la literie adulte, sur les gros paniers, en fait, le parcours d'achat est tellement long que... Tu as plein de touches, as plein, tu vas être sur Meta, tu vas être en Ads, sur Google, tu vas, tu vas être sur du, du display, sur du pré-roll YouTube. Enfin tu, en gros, tu vas dépenser un peu à droite, à gauche et tout. Et c'est tellement compliqué de, de traquer ça et de se dire ce, ton ROAS, il doit être de temps parce qu'en fait, c'est des données d'une plateforme, c'est des données d'une autre plateforme d'une plateforme d'une autre plateforme c'est tellement compliqué en fait de, de 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 sortir des chiffres hyper fiables euh, de tout ça donc euh, c'est pour ça que nous on pilote pas vraiment à ça c'est vraiment on, on fait des, des, des tendances en fait euh, de global on va on va focus sur tel produit par exemple le matelas on ouvre un canal, on met le budget minimum, on voit l'incrémental sur les ventes chez nous. Voilà, oui. euh, et puis, euh, on, voilà, on va tester, tac, 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 sur différents leviers. Puis ensuite, on va analyser un peu ces trucs-là. Peut-être que bah, tel levier va un peu moins marcher, on va augmenter l'autre. Enfin. Mais en fait, il faut, faut qu'on inonde parce que ça prend tellement de temps, tellement de points de touche que
0: chercher un, un, un ROAS sur une plateforme, c est, c est, c est, non. ça ne vaut pas grand-chose. Oui, parce que comme tu dis, tu peux avoir un mauvais ROS euh, voilà, sur un mois donné et puis après avoir un très bon ROS qu'on a déjà avec vous. Hein. D'ailleurs, c'est que je sais pas, tu, tu, du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre, tu passes un ROS de 2 à 15. C'est pas que tu comprends pas pourquoi, c'est juste que tu te rends compte que bah, l'acquisition que tu as faite la semaine précédente ou le mois précédent, bah, elle paye seulement le mois suivant avec du retargeting ou avec une autre campagne. Donc c est, c est, je suis d'accord avec toi que piloter juste au ROS pour vous, c'est pas la meilleure façon. C'est que c'est bien de regarder l'incrémental. Et comme je disais, vraiment, pour moi, la meilleure solution pour vous, pour ne pas, pas trop vous prendre la tête, c'est de piloter de manière globale avec un COS ou un MER. Donc un ouais. COS qui ne doit pas dépasser X% du, du chiffre d'affaires, parce que vous savez que si vous êtes au-dessus de X%, ben, ça commence à coûter cher, vous prenez dans votre trésorerie.
1: Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais bah c'est du coup un pilotage qui est très, très, très loin quoi. On, on met un budget et il faut que ce budget il, il marche. Quoi. Bon. Bah
0: exactement. Point, il faut, il faut le penser comme ça. Quand enfin, on a une logique multicanal, qu'au bout, multi, enfin, multi levier, parce que voilà, on, comme on le disait dans le podcast, vous êtes principalement présent sur Google Ads, Meta. Alors ça, je peux aussi euh, raconter avec toi, c'est qu'en gros, Meta, quand on a démarré il y a un an, votre, vos investissements Meta étaient beaucoup moins élevés. On va pas donner forcément le chiffre mais ils étaient moins élevés parce que Là, tu peux expliquer, vous faisiez plus du retargeting que de l'acquisition.
1: Ouais, c'est ça. Bah, alors, tu, toujours ces problèmes de, de, de compétences hein. Moi, je, je savais pas bien faire. Euh, du coup, euh, autant faire du. du... Et puis, c'est ouais. cette logique, euh, c'est ma logique, tu vois, d'acquisition, mais enfin, d'ads, on va dire, euh, que j'avais au tout début, c'est de se dire, faisons du très efficace. Comme je sais pas bien faire, je vais essayer de faire des trucs les plus efficaces possibles sur, euh, sur Meta, ce qui me semblait être le plus efficace, c'était du remarketing. Donc, euh, les gens viennent sur notre site et tout, et derrière, on les réinonde, enfin, inonde, euh, on, on les retouche une fois, deux fois, trois fois, parce que bah, le parcours d'achat est assez long, euh, ils ont besoin de temps de réflexion et compagnie. Donc, euh, pour faire de l'efficace au début sur Meta, moi, ce qui me semblait plus pertinent, c'était de faire, euh, effectivement, du remarketing. Ça, c'était il y a un an. Avec vous, on a mis d'autres choses en place, et effectivement, euh, ça votre acquisition permet d'alimenter le remarketing aussi. Et euh, bah, je pense qu'on a passé un, un petit step avec ça. Donc, euh, donc, ouais, ça a été positif.
0: Parce que tu sais qu'inévitablement, sur Meta, c'est un peu ce que tu disais au départ c'est que c'est tu tes concurrents qui font plein de pubs dans le métro pour, euh, bah, pour dire, voilà, changer de matelas ou, ou tester un matelas naturel ou de telle ou telle mémoire de forme, en fait, ça crée le besoin. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec Facebook Ads c'est qu'on est, on est très conscient que, et d'ailleurs, je, je pense que je le vois dans les campagnes, parfois tu as des coûts d'acquisition très, très élevés sur les campagnes d'acquisition, et très peu, finalement, sont rentables. Faut faudrait que je regarde dans le détail, mais c'est pas moi qui gère le compte. Par contre, si tu prends le retargeting, c'est toujours des rentabilités euh, ouais. extravagantes quand tu regardes les ROS. Donc, on sait que l'acquisition a un impact. Mais je me rappelle qu'au départ, ta démarche, c'était de se dire « En fait, nous, on fait notre acquisition Google, euh, via Google, euh, le SEO et le SIE, et après, on fait la... Le, le, on termine euh, avec Facebook.
1: » Ouais, ouais. Et finalement, bon, on a fait évoluer ça aussi maintenant, mais c'est vrai que c'était la démarche qu'on avait au début.
0: Mais... Hum. Au niveau des campagnes méta, tu trouves qu'il y, qu y a des choses que toi, tu aimerais tester euh, que nous on n'a pas encore testé On en a aussi parlé la semaine passée, mais je, je veux aussi l'évoquer ouais. sur euh, sur Meta.
1: Ouais, je pense qu'on a toujours une, euh, une démarche très, euh, très propre, mais de, de façon très globale. On a... Enfin, tu vois, deux, trois exemples comme ça, mais on ne on, on parle jamais de nos, nos concurrents, même euh, si c'est en physique, euh, en face d'un client et tout, qui nous pose des questions. Jamais, on va dire, du mal de nos clients. On veut vraiment être droit dans nos bottes, euh, vraiment être très, très, très propre et tout. Et, et euh, comment ça se traduit en ads bah, C'est qu'on a toujours mis en avant nos produits, on a toujours... Euh, voilà, notre démarche, on fait du naturel, on fait du made in France, ça c'est intéressant. Alors qu'en vrai, on pourrait, et c'est ça que j'aimerais tester, c'est de se dire, bon, sans être vraiment sale, tu vois, mais se dire, est-ce qu'on peut pas aller euh, titiller un peu, euh, pas directement les concurrents, mais se dire, bah, est-ce que vous avez envie de dormir sur, euh, sur du plastique Est-ce que vous avez envie de dormir sur des matières synthétiques qui dégagent des trucs et tout Ce qui est une réalité, en fait, sur les,
0: les ouais.
1: matelas en mousse. Et en fait... Euh, bah, c'est être un peu plus offensif, on a toujours été euh, des, des, gentils, euh, des gentils à faire des trucs de gentils, et, euh, sans devenir euh, des, des salauds du jour au lendemain, au moins euh, être plus piquant. Quoi. et On se dit que bah, y... ça vaut le coup de tester, il faut qu'on reste euh, droit dans nos valeurs, euh, ça, ça va être un peu notre, notre, notre aiguille quoi, qui va nous dire là on dépasse la ligne ou pas, est-ce qu'on dépasse nos valeurs ou pas, mais tant qu'on reste dans nos valeurs mais qu'on est plus piquant, pourquoi pas en fait Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a envie de tester. Et ça, on ne l'a jamais testé de nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est en discutant ensemble. En fait, tu étais venu faire un, un point dans le bureau. On avait discuté de l'année passée et compagnie. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont ressorties. Euh, tester des trucs comme ça. Et, et c'est vrai que ça, 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 me, ça me challenge. Et ça me donne envie d'être challengé. Et ça me donne envie de tester tout ça. Il y a, je pense qu'il y a des choses à faire comme ça.
0: Mmh. Ah, je me dis ce que tu dis là, c'est que le marketing, on va dire offensif, euh, T'as pas tant de NGB qui le font. Après, surtout, surtout dans la laiterie. Par contre, euh, voilà, je prends le tout, tout ce qui est cosmétique. On n'a ouais. pas cosmétique, pardon, les produits de salle de bain, voilà. Alors ça, c'est de l'abus. Tu prends ouais, ouais. l'abus. J'aime bien ces marques-là. Je les ai vus sur le podcast et j'adore les fondateurs. ont 900k Spring, ils y vont quoi. Et surtout qu'ils font des vidéos en plus, donc ils se montrent. Et, euh, et on sait que c'est un truc qui marche bien pour eux. Enfin, ils l'ont dit.
1: Ouais. ouais. Et puis c'est pas euh, c'est pas dégueulasse ce qu'ils font, quoi. Ils sont pas euh ils ne sont pas attirés dans tous les sens sur tout le monde, ils, juste, euh, ils prennent des trucs assez factuels. De... Bah, Aujourd'hui, le marché, il y a quand même des choses qui ne vont pas sur ce marché-là. Eux, ouais. c'est leur marché, ils le maîtrisent bien. Nous, il y a... bah, sur notre marché, euh, voilà, c'est ce que je disais aussi un peu sur le côté un peu pourri par les, pourri par les, euh, les promos qui n'ont pas de sens et compagnie. Bah, en fait, nous, on... on veut ne pas faire de promos, tout ça, mais en fait, on communique mal là-dessus, alors qu'on pourrait bah, communiquer sur ça et dire en fait... Euh... Vous ne faites pas une bonne affaire quand vous rentrez dans un magasin et qu'on vous dit c'est moins 70%. Peut-être qu'on vous prend plus pour un con en fait. Donc, bah ouais, et oui, c'est mais... des choses qui peuvent être dites et qu'on ne dit pas
0: aujourd'hui. Mais il faut qu'on le fasse. De toute façon, tu, on le disait la semaine dernière, le Green Friday, quand on avait fait le Green Friday pour, pour cause, mais je me rappelle, j'avais même fait un posting din de là-dessus, bah, ça avait très bien marché. Donc euh, le ouais, fait ouais. de sur le fait que bah, vous ne faites pas de promo, mais que derrière vous respectez euh, la planète, l'environnement. Donc euh, ça, c'est un truc qui a bien marché comme message, je me rappelle encore bien. Ouais, bah, c'est.
1: C'est aussi parce que les consommateurs ont évolué. Peut-être que peut-être que ces mêmes messages il y a euh, il dix ans, ils seraient peut-être pas passés en fait. Enfin c est, c est, c est, oui c'est ça, ça, ça serait peut-être pas passé
0: il y a dix ans ces messages. C'est hein. même, il y a dix ans le Black Friday limite ça n'existait pas quoi. Enfin, en, en Europe, ouais. euh, on très peu. C'est vraiment le début du début. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, enfin là même là, je fais la promotion de mon webconférence sur le Black Friday euh, euh, justement. Euh, c'est pour ceux qui vont écouter le podcast la semaine prochaine, bon, on fait une même conférence sur Black Friday, jeudi 5 octobre à 14h, donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous mettra le lien dans une autre de l'épisode. mais bref, pour cette promotion, dans quasiment tous mes posts ou mes emails, je dis, bah, si vous faites partie des marques qui ne font pas l'impasse sur Black Friday parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire l'impasse, bah, inscrivez-vous. Même moi, je fais une... Tu vois, un, 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 je mets des guillemets sur le fait de faire Black Friday, parce que nous, on fait ouais. le message, c'est de dire bah, exploser vos résultats durant Black Friday grâce aux ads, mais en réalité, c'est promouvoir la surconsommation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, depuis quelques années, le fait d'avoir de, des messages anti-surconsommation, bah, ça marche aussi, <rire> sur le coup. Ouais, ouais. Alors, sur le je coup, pense ça que ça ne marchait pas avant. Ouais. Ouais. exactement. Enfin, en tout cas, peut-être que c'est pas forcément un truc que, qui allait interpeller les gens. Et là, peut-être que c'est un coup de chance, hein, ce qui, qui s'était passé pour vous avec le Green Friday, mais voilà, sur le coup, les campagnes qu'on avait faites sur le Green Friday avaient une bonne rentabilité. On n'a pas mis 10 000 euros, mais on a mis un petit budget pour promouvoir ce, ce message qui était à, à contre-courant de, des autres messages des autres marques. Et on avait observé des ventes et des bonnes de rentabilité. Je n'ai pas le, le nombre, enfin le, le, le chiffre d'affaires en tête, mais je sais que ça a bien marché.
1: ouais ben on va retenter cette année, effectivement. Euh, je ne pense pas que c'était un coup de chance, comme tu dis. Je pense, qu y a, je pense que c'est une tendance en fait, qui se démarque. Euh, enfin, une partie des consommateurs, nos clients, euh, sont dans cette démarche-là. Donc... Euh, donc, on est en phase avec cette partie des, des, des consommateurs. Et... donc euh, Non, je ne pense pas que c'était un coup de chance. Je pense que c'est une tendance qui est de plus en plus durable.
0: Ok. okay. Écoute, moi, sur l'acquisition, j'ai enfin, posé un peu toutes mes questions. Je voulais vraiment aborder la, la partie méta pour montrer que finalement, quand tu se faire de l'acquisition sur un produit qui coûte cher, ça peut marcher. Surtout que ça va alimenter le retargeting. Après, comme tu dis, euh, je trouve que le fait d'avoir des messages plus offensifs, ça permet un peu de changer la communication. Parce que si vous allez voir les publicités de, de Cosme actuellement, on reste très neutre dans les messages. On va finalement vanter les bénéfices produits, la proposition de valeur, des témoignages. Vraiment la base. On peut faire bien d'autres choses et avoir un discours plus offensif ou avoir un discours plus storytelling. On en parle aussi de faire de, de, des founders interviews. Ça peut être intéressant. Bah, intéressant. C'est
1: l'avantage aussi de bosser avec vous qui avez un pôle créant en interne. C'est que vous avez les, les, les codes de ça. Les codes euh, bah, de ces, ouais, ces ouais. plateformes-là. parce ce que nous, on n'a pas... Et, euh, et en fait, avoir à la fois la créa et à la fois la diffusion, et ben ça permet
0: d'être plus pertinent. Moi, moi, ce que je peux te dire, c'est que, enfin, merci en tout cas, c'est que tout ce qui est Founders Interview, à chaque fois qu'on l'a testé pour des clients, qu'on leur a dit, ben voilà, dès que vous êtes à un, un salon où vous avez la possibilité de vous enregistrer ou de vous filmer, faites-le. Nous, on retravaille la vidéo, on en fait différentes itérations et on les teste. Et à chaque fois, ça marche. Ce type de, de, de format-là, Founders Interview, et après, là, tu peux raconter ton histoire, tu peux faire un peu comme 900K, être plus offensif. Ça marche.
1: Ouais, mais tu sais que j'ai envie de le faire. Hein. C'est juste que je suis nul ouais. en, a... <rire> en organisation. Ouais, tu vas
0: y arriver. On va te pousser à ça. On va en reparler. C'est un iPhone comme tu l'as vu euh, quand on a fait le euh, ouais. témoignage. Voilà. Mais écoute, je n'ai pas, pas non plus aller trop, euh, trop loin dans le podcast. On a déjà pas mal discuté. Euh, je m'étais laissé peut-être deux-trois questions sur tout ce qui était rétention et parrainage. Donc tu m'as expliqué que voilà, la rétention, ça se faisait beaucoup par, euh, par le cross-selling, par le fait d'augmenter votre gamme. Et aussi la partie parrainage que vous allez pousser. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux raconter sur peut-être de l'email marketing ou d'autres d'autres pardon d'autres actions que vous avez mis en place pour optimiser tout ça Eh ben ça,
1: ça fait partie des trucs aussi. On est nul, je pense que c'est toute la partie emailing. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il à faire là-dessus. Après, on est on est vraiment une toute petite équipe, donc euh, faut choisir les combats aussi. On peut pas. <rire> faire de l'emailing on va dire intensif c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire mais bon faire euh, un, au moins un mail par, par semaine puis gérer des réseaux sociaux en natif puis euh, si et ça et gérer l'expérience Enfin, euh, nous aujourd'hui sur le pôle on va dire, euh, marketing chez Cosme on est trois donc il y a moi, il y a, il y a Marie qui vient nous rejoindre et euh, Eléa qui fait du graphisme et en fait on est trois et, et en fait gérer euh, tout ça c'est c'est compliqué et moi je suis assez partisan de se dire soit on fait les choses bien, soit on les fait pas mais en fait faire un peu de mail et puis pendant deux mois tu vois pas de mail et puis après tu refais et puis après tu vas poster des trucs sur Facebook et puis après tu t'arrêtes et puis après tu fais Instagram il faut une certaine il faut une logique il faut une continuité et aujourd'hui en ayant une équipe qui est relativement petite, il faut qu'on choisisse nos combats aussi donc donc voilà, on fait des trucs qui, encore une fois, qui, ont, qui nous semblent être euh, le, les plus. Euh, euh, ce, qui, <rire> ce, qui, ce qui rapporte le plus d'argent, mais ce qui est le plus pertinent, tu vois. Pour
0: euh, euh, un produit, vous allez, par exemple, l'annoncer par email. Si je peux.
1: Ouais, et franchement, ça fait des emails, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Euh, je pense que c'est. Aujourd'hui, ouais, on privilégie vraiment les, les, les actions qui ont un vrai impact sur le business. Pas qu'on soit obsédé par gagner beaucoup d'argent, mais si on veut que l'entreprise continue de vivre et qu'on veut payer les salaires à la fin du mois, bah en fait, euh, la logique doit être celle-là. On doit prendre des décisions fait. qui ramènent de. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur notre notoriété euh, au quotidien. On est trop peu, on n'a pas assez de budget pour tout ça. Donc, euh, toutes les actions mmh. qu'on mène, on essaye qu'elles aient vraiment un impact. Euh, je serais hyper heureux d'avoir des communautés euh, sur les réseaux sociaux, pouvoir parler de trucs, euh, bah, d'engagement, euh, les engagements qu'on a, et fédérer des, des gens autour de ça. Mais en fait, on... ouais. juste ça demande un temps qu'on qu qu n'a pas. Quoi.
0: Mmh, je comprends. Bah, franchement, ce n'est pas honnête de ta part de le dire euh, bah, de cette façon-là. Et puis, il euh, n'y a pas de honte à dire, là, on fait des actions qui privilégient ben, ce qui va générer du chiffre d'affaires. Après, là, si je peux pas même pas me donner un avis sur la partie mail marketing, bah, c'est clair que quand vous avez des, 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 nouvelles, des nouveaux produits, des annonces spécifiques, justement, une refonte du site, pour moi, ça vaut clairement un email pour prévenir la communauté, les clients, les, les, les personnes qui sont juste abonnées à une newsletter. Et clairement, si je peux te recommander un investissement sur cette année ou les années suivantes, c'est d'investir là-dedans parce que là, justement, le chiffre d'affaires se trouve aussi bah, dans les boîtes mail de tes clients parce qu'ils bah, réalisent leurs emails et, euh, et on sait que ça coûte de plus en plus cher de faire l'acquisition sur Meta et Google. Donc, je sais que... voilà. En tout cas, avec tous les e-commerçants avec qui j'ai discuté, discuté cette année, soit sur le podcast, soit en privé, ils m'ont dit Nous, on a investi dans l'email marketing en externalisant la chose et en faisant appel à un prestataire.
1: Ouais, c'est euh... les pistes de réflexion qu'on a eues à un moment. Euh, un peu comme, comme tout, je, je, je me dis Essayons d'être euh, intelligents dans ce qu'on fait et en fait euh, faire des l'email pour annoncer juste euh, nos produits, pousser nos produits. Euh, oh, ouais, je sais pas, j ouais, j pareil, moi, j'ai l'envie d'être. Euh, de, de, de proposer une expérience, tu vois, qui sachent pourquoi ils vont s'abonner à cette newsletter, que ça soit intéressant pour eux, qu'on qu leur propose autre chose que du mercantile, en fait, qu'ils euh, voilà, qu 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 intègrent la marque. Et je pense que c'est le projet 2024, c'est vraiment d'avoir une stratégie euh, de, de relations clients euh, hors site. Donc j'entends euh, les newsletters, les. Euh... Instagram. Les réseaux sociaux et compagnie, exactement. Euh, mais avec une vraie stratégie euh, intéressante, on est une marque de literie. Euh, pourquoi tu suivrais un compte d'une marque de literie sur Instagram franchement c'est chiant et moi je le ferai jamais c'est pas, pas intéressant alors qu'on a des choses à dire on, on a je pense une belle marque, on a des valeurs on a des engagements et je pense que c'est ça qu'on a à partager mais bon ça se réfléchit, il ne faut pas juste se lancer à l'abordage et, et faire des trucs comme ça mais ouais, ouais, cette stratégie là on a envie de la voir et, et de faire des choses intéressantes euh, être intéressant en fait euh, commencer par être intéressant sur ces outils-là, sur les newsletters, sur les, les, les réseaux sociaux. Et une fois qu'on sera intéressant, le business peut-être viendra. Mais euh, voilà, se dire on fait des newsletters pour faire des newsletters, ça n'a pas trop de sens.
0: Je comprends même ton point et je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus. C'est qu'en effet, une bonne newsletter, en tout cas que moi, les, 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 les newsletters de commerçants que je suis, c'est une newsletter éducative. Où tu n'as pas que du pushing produit. Je pense que c'est bien d'avoir une stratégie dans laquelle tu vas peut-être avoir, je sais pas, Trois quarts de tes emails ou 60%, on va dire, trois quarts des emails qui sont éducatifs, un quart qui sont produits, ventes, oui. pas forcément promotion, mais on a compris. Et je rebondis sur justement une, une personne que j'ai interviewée qui s'appelle Camille Becerra de Anate, donc une marque de, de matcha bio, qui justement fait beaucoup d'emails où elle parle de, de, ses produits, de du matcha, de comment faire un bon matcha, de comment le préparer, de des bénéfices santé d'interviews qu'elle a pu faire et je sais que ça marche plutôt bien pour elle donc
1: ouais. voilà. nous on a la chance d'avoir un, un univers bébé enfant et je pense qu'il y a vraiment des choses hyper chouettes à faire là dessus oui. moi je viens d'être papa il y a trois, trois mois là bah en fait je, je découvre cet univers et en fait il y a plein de questions qu'on se pose et tout et en fait en parler que, que le, notre univers nous produits bébé enfants, soit, soit, soit en sous-texte sur tout ça mais qu'en en fait euh, on parle de trucs hyper intéressants des questions que se posent les parents euh, les parents qui viennent d'avoir des enfants prématurés ils se posent certaines questions les parents qui viennent d'avoir des jumeaux ils se posent des questions euh, les parents euh, juste les parents ils se posent des questions on continue, euh, tu te poses des questions à un mois à deux mois, à trois mois tu sais. et en fait euh, ben, partager, faire vivre une communauté des échanges autour de ça euh, je pense qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant en tout cas moi ça m'intéresserait et, euh, et j'aimerais qu'on bosse là dessus ça, encore une fois on est, on est que trois donc c'est compliqué à bien mettre en place ces trucs là parce que tu peux rapidement faire des trucs inintéressants euh, mettre beaucoup d'énergie pour un truc pas intéressant Donc, euh, faire du contenu ça demande à mon avis de creuser en fait, ces sujets là, ce qui demande du temps euh, voilà,
0: j'aimerais qu'on les fasse ouais. bien mais moi je suis hyper chaud pour se lancer là dessus ouais. Pour moi, ce que tu me dis là, après je vais conclure là-dessus, c'est que tu as limite besoin d'une personne qui est à temps plein sur le contenu, qui ne fait que du contenu, ou alors tu euh, <rire> de l'externaliser à des pros. Là, ce n'est peut-être pas nous, parce que nous, on est plutôt sur l'ad, euh, qui va te faire ton email marketing et qui pourrait même aller plus loin et décliner ça pour, pour vos réseaux. Mais ouais. bon, c'est un autre sujet. <rire> ok, bah, écoute, c'est un plaisir de t'avoir, Alexandre, sur le podcast. Merci pour euh, ta transparence. Je trouve que c'était euh, vraiment ce que j'ai beaucoup retenu dans, dans tout ce qu'on s'est dit. Euh, sur aussi la démarche que vous avez avec euh, Baptiste et toute ton équipe pour, 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 pour pardon, proposer des produits de qualité et pas forcément être dans la, la, la surenchère, la promotion euh, exagérée comme tu peux peut-être avoir euh, d'autres marques comme tu faisais remarquer euh, est-ce que tu as peut-être un mot pour conclure ce podcast
1: oui pour conclure euh... Juste, bah, merci Danilo pour l'invitation, on a eu l'occasion de faire un bilan là, de notre première année ensemble et en vrai c'est très chouette de bosser ensemble, donc euh, voilà, si vous ne connaissez pas Danilo et que vous ne bossez pas encore avec lui, euh, allez-y, c'est voilà, la relation qu'on a pu construire en tout
0: cas, euh, nous elle nous plaît et, euh, et on est reparti pour une deuxième année. Ça hein. fait super plaisir, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver Alex si on veut euh, échanger avec toi euh, ben on a nos boutiques à Paris, à Lyon, à Nantes vous pouvez venir
1: nous voir voir les produits, moi je suis souvent à la boutique de Paris euh, je suis un peu sur LinkedIn mais bon je raconte souvent de la merde et euh, sinon euh, c'est principalement là où vous pouvez me contacter euh, Voilà je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux donc euh, <rire> <C 'est bien. rire> envoyez-moi un petit mail et, ou un truc sur LinkedIn et avec plaisir pour échanger
0: Alexandre Tepper sur LinkedIn, CosmoLitry, euh, on vous mettra bien évidemment l'URL du site et les boutiques à Paris-Lyon.
1: Bah merci beaucoup Danilo, et puis à bientôt.
0: Avec grand plaisir, à bientôt, à très vite. Merci d'être venu sur le podcast, salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, inspiré et appris des choses. Et si vous avez aimé cet épisode, ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez en parler autour de vous ou nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça ne vous prend que deux minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.